0: Нашия най-голям проблем с огромна преднена пред всички останали е намирането на хора. И понеже последните 2-3 години се притеснявах само ние да се сблъскваме с този проблем, mm-hmm. направихме едно проучване при 200 CEO-та в Европа mm-hmm. на фирми, които правят оборот над 50 милиона. 92% от тях казаха намирането, наемането и задържането на читави хора, и е най-големия
1: проблем. Ето. Ето искам да го отбележа на хората, които слушат в момента, че това нещо не е само България. Е. Това да е
0: ще Добре дошли.
1: Ще предприемам едно сурово, може би болезнено, но и забавно пътешествие дълбоко в менталния, емоционалния и физическия свят на модерния съзнателен предприемач. Така наричам всеки, който иска повече свобода, работа с смисъл и живот, който е значение, ще се възползваме от мощните психологически прозрения, за да си отговорим на въпроса, какво кара хората да действат. Аз съм Иво Димитров, програмист на мозъци и най-отдадения NLP терапевт и онлайн маркетинг консултант. И това е NLP подкаст с Иво Димитров. I'm being hungry for something else, but there's a will, and there's a way, I work hard, at the end of the day, the Lord
2: helps us, that he'll
1: themselves. Hello, conscious entrepreneurs. After almost three pause, we the podcast with a very special episode. За създаването на този 8 епизод имах честа и удоволствието да се срещна с един от най-успешните серийни предприемачи, Христо Попов. След повече от 10 години на висши позиции в SAP, Miller, Imbev, Интерснак и проекти с McKinsey и BCG, Христо решава, че ръководството на свой собствен бизнес е неговата страст. За него това е възможно най-гъвкавата дейност, която превръща идеите в реалност, помага ви да печелите пари и да оставите следа зад себе си. Христо се е срещал и работил с едни от най-влиятелните личности на нашето време, като Бил Гейтс и Тони Шей, създателя на Запус, и не само това, но и е взел ценен опит от тях, който споделя с нас днес. Относно постиженията на Христос ще можете да прочетете в описанието на този епизод, защото ще ми трябва много време за да изредя всичко, докато започнем интервюто. Онова обаче, което трябва да знаете че ако имате собствен бизнес или смятате да стартирате такъв, с който да стигнете много далеч и да оставите усъзаема следа с след себе си, това ще е едно от най-стойностните интервюта, които някога сте слушали. Затова ви съветвам да слушате внимателно и да чуете подкаста поне още 2-3 пъти, за да извлечете максимална стойност от него. Да започваме! Супер! Ами да започнем тогава с първия въпрос, а, с който искам да стартираме. В днешно време кое е по-добре според тебе да стартираш бизнес? физически и, или дигитален. Т.е. да имаш офис, място, локация, откъдето да стартираш, да се инвестира в такова нещо, или е по-добре да се стартира дистанционно, да имаш екип, примерно и всеки си работи вкъщи и да се позицираш изцяло онлайн. И
0: аз не е толкова да правил на е този въпрос. Аз, ако трябва да правя списък от въпроси, които са важни за да стартиране на бизнеса, то няма да е на първа страница, сигурност. Mm-hmm. Това е резултат, това решение е резултат от, от, от другите неща, по които трябва да вземем решение. Според мен няма нищо по-ценно от това да имаш един кътан екип от хора, mm-hmm. с които я се виждаш всеки ден. Хубавите mm-hmm. хора ти дават енергия, хубавите хора създават една група около себе си, една аура от себе си, която ражда енергия. Mm-hmm. Няма как да го създадеш това дистанционно. Абсолютно. Съм И съм създаден. абсолютно наясно, че е много модерно сега да се, всеки да си работи от къщи, всеки да има mm-hmm. flexible working hours. Аз лично не се сещам как може да стане, как може да замениш това да отиш на работа с mm-hmm. да видиш колегите, да кажеш с нощ ти имах отвратителна вечер, дай да пием по едно кафе, да ви кажа какво не се случи. Mm-hmm. Тоест, една от основните компоненти на изграждане на фирма изчезва по този начин. Mm-hmm. И всеки, който има уникалния късмет да се обгради с група читави хора, които мислят по същия начин, които споделят и същи цели, които имат и съща енергия, които имат и ние същи ценностна система и се вижда всяк всеки ден, може да разбере колко губи ако си работи откъщи.
1: Абсолютно. Абсолютно съм съгласен с теб. Аз също опитах и, и двата модела. А, при дистанционния не се получиха точно така нещата. Не ми си, че дори като се чуваме по скайп, Примерно ще може да се задържи тази енергия. Но е изключително трудно и точно това, което казаш, всеки нали, като си фрилансър, да си прави нещо в свободно време, трудно се координират нещата, времената на хората. И това пък създава допълнително напрежение, което, колкото и да сме готини всичките, пречи на работата. Аз
0: имам проблем с историята с фрилансърите, поне нещата, които ние правим. Mm-hmm. А, нещата, които ние правим, ни ходим само по и ходи по много на клетка. Това нещо има цена. Изключително интересно, интелектуално, много стимулиращо, обаче има цена. Цената е, че трябва много да се напънеш и трябва да приемаш, че правиш много грешки. Ако не отдадеш всяка част от мозъка и от тялото си на това, което правиш, то не става. И ако ти си един фрилансър и работиш по 10 проекта, един от тях е нашия, просто няма да се получи.
1: Абсолютно Абсолютно съм да, съгласен. няма със да, да. си. Точно така. До, до това заключение стигнах и аз, спорът, от опита ми на момента. Другия въпрос е как подбираш сферите на дейност, в които решаваш да оставиш следа? Така че следите да не са като следа в пясъка, която ще си изтрее след време, а по-дълготрайни и в полза
0: за повече хора. Аз мисля, че този отговор е въпрос на ценност на стема на човек и ценността стема на хората, тя се променя. Mm-hmm. А, и ако някой ти каже, че има същата ценност на стема, която е на 20, която е на 30, която е на 40, която е на 50, аз не бих им повярвал. Защото нещата, които ти се случват, а, пътя по който минаваш, той променя, искаш или не искаш, променя много от отразбиране.
1: Оформят. А,
0: и аз ще дам един пример. Mm-hmm. Аз се познавах познавам много добре с шефа на Coca-Cola.
1: Mm-hmm. Uh, да, гледахме и моята аудитория също знае. Да, тога и гледам, и
0: тогава, тогава ми падна и, и
1: Какво имаш преди Ами Тогава
0: разбрах, че ние сме престъпници.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh,
0: ако всеки, който продава цигари, той знае, че причинява зло на другите хора. Той го прави съзнателно. Uh, и защото го дам това за пример. Аз в моята глава поне скристализирам това по този начин, когато бех на 40-45 години. Тоест, това някакъв житейски път, по който ти си оформиш малко или много разбиране.
2: Mm-hmm.
0: За нищо на света в момента не би започнал да правя бизнес, който да продава цигари. Mm-hmm. Имахме възможност преди година да работим с Монсанто, който според мен са един mm-hmm. от най-големите лицензирани убийци в света и ни отказахме имахме възможност да работим с фирмата, която дистрибутира KFC в Англия, отказахме. Дали е въпрос на ценности? Не искаме да се правим по от папата, защото mm-hmm. не сме капиталисти. Ние да. искаме да правим неща, за да, за да правим пари. Да, да. Но това въпрос е въпрос на самооценка. И ние вече вярваме, че може да правим пари от неща, които вредят на другите хора. Абсолютно. Защото ако човек се погледне в, в огледалото и си каже, аз много да правя пари, това го правя през цигари mm-hmm. или го правя през Кока-Кола или правя през Макдоналдс, той си признава пред себе си, че не може да ги прави по друг начин. Да. Е, ние свярваме, че може да ги правим и по друг начин. Супер, аз вярвам. И ние си подбираме нещата, които правим по два критерия. А, първо, искаме да е област, където може да стигнем до ръба на скалата. Защото mm-hmm. вярваме, че само от ръба на скалата виждаш цялата долина. Т.е. ние му казваме диентът в нолич. Каквото правим, се опитваме да стигнем до края на познанието и да видим дали може да правим една кръчка оттам на тази.
1: Интересна гледна точка,
0: а, а, Второто нещо е трябва да ни е много интересно.
1: Mm-hmm.
0: Трябва много да ни кефи. Защото ако не ни не е интересно, ние работим по толкова много, че ще откажем. А, ние затова не му казваме работа. А, и е критерия? Критерия е много прост. Ако това, което правиш, те кефи тогава ти трябва воля да спреш да работиш. Uh-huh. Uh-huh. Ако това, което да. кое да. правиш на ТЕКЕФИ, тогава ти трябва воля да работиш. Да, много добре
1: поставено, много интересно, да.
0: На нас ни трябва воля да спрем да работиш, защото това, което правим, не ма казана работа. И за мен е уникално термина Work-Life Balance.
2: Mm-hmm.
0: Хора, които се опитват да търсят Work-Life Balance, но работата не е живота, работата е част от, от живота. От живот, да. Абсолютно Това са се опитваме да подбираме...
1: Това ми беше и следващия въпрос, нали какви са критериите, Но ти отговоря на отговорения го предати ти го задам смисъл. То си е... Дойде си естествено, което е супер. А, добре, това беше доста полезно. Поне за мен, надявам се и за аудиторията. Сигурен съм, че ще е полезно и за аудиторията, особено гледната точка с това да стигнеш до ръба. А, добре. Другия въпрос е по какви симптоми да разберем дали бизнеса, който искаме да стартираме, е на мястото и на времето си. Както ти, например, с натуралните сокове, когато разказваш историята. Има ли такива признаци и сигнали, за които да се оглеждаме?
0: Няма. А, няма. Значи. Майк Тайсен има една приказка, че всеки има план, докато не го врасна по тракта. Да. Шефа на. Интел има една много хубава приказка, че най-големите провали в бизнеса са стартирали с разкошни бизнес планове. Така че аз не вярвам много от нуждата на изключително задълбочено планиране. Mm-hmm. Защото когато започнеш да правиш, ти можеш да се изднеш на три места само. Първото е има ли пазар или няма. Да Та речем, че има пазар. Второто место, което може да се издеш, е стратегията, правилна ли ти или не. Това значи стратегия, Продукта, който си направил, дали човек иска да го купи за цената, която му го може да има пазар, може да стратегията ти е перфектна, yeah. може да се на тема execution. да не можеш да го случиш на практика. Yeah. Това е една от трите, е, трите области. Единственият начин да го направиш е да запретнеш ръка ви да действаш.
2: Mm-hmm.
0: Просто да го направиш. И да го, и да го правиш. А, в следващия един час, светът ще се стартират 11 000 бизнеса. Wow. 91% от тях ще умрат първите пет години. 91% mm-hmm. от малкия процент, които останат, Джон Мулинс, професор от Лондон Бизнес Скул, е направил интересен анализ. Седмата вариация на първоначалната идея средно успява. Седмата вариация? Седмата вариация. 90% умират. Mm-hmm. 90% умират. Да, запознати сме с тази. Като останалите Тебя... 10, които оцелят, не е първата идея, не е втората, не е третата, не е четвъртата, не е mm-hmm. Шестата, седмата. Тоест, ти трябва да си вярваш идеята. Трябва да си готов да отиеш на пазар и да я тестваш. И най-важното, трябва да имаш гърбината, да ядеш бой и да mm-hmm. едеиш седем пъти, докато стигнеш до правилния yeah. изход. И много хора си казват, казват, аз стартирах бизнес. Не, yeah. ти като имаш идеи, ти не стартираш бизнес. Ти отваряш лаборатория.
2: Mm-hmm. Това много е лаборатория,
0: добре. която тества различни идеи. Докато напипаш идея, която работи. Като я напипаш, тогава става бизнес, защото ти почнеш да управляваш Имплементирането на тази идея. Mm-hmm. Т.е. първа лаборатория, след това бизнес. Да. И какво става в тази лаборатория? Има огромна смъртност. Или смъртност ти свърши. На... Смър... Смъртност на идеи на хора. Така. Или ти свърши въздуха. Mm-hmm. Или ти писне. И те може да правят по-тежно. Или ти свършат парите. Тоест, това е една голяма гробница, в която умират идеи. И в областта лаборатория, той е за идеи.
1: Готино. Готино. Аз обичам точно такива. Uh, Препратки към uh, няколко каже така. Много хора идват при мен. Аз също правя консултации и най-честият въпрос е колко време ще отнеме. И аз съм казвам, човек. Не знам. Няма как да знаеш това нещо. Опитваш, докато стане. Докато имаш конкретен отговор, то дори може и да не стане, но поне знаеш. Стана, не стана. Няма как да знаеш uh, от първия опит. Да, може да се провалиш, но... Но пак имаш усещането, че. Абе има нещо там. Има нещо Това е
0: изключително уникално. А, и ако отидеш при банка, те ти кажат на първи ми 3 план или 5 годишни. Да,
1: да, да, да. О, а,
0: което е уникално за... глупост, ние работим с, с фирми горе долу по цял свят, анализираме планове. Аз още не съм видял фирма, която да има детайлен 3годишен план и да го изпълнява с повече от 50%. Има смисъл да правиш дългосрочен, детайлен бизнес план, само ако можеш да контролираш какво ще правят конкуренцията. Всичко друго е безумие и затова с клиентите, които работим, ние им казваме планирате на две нива. Едното е 20 годишна визия Така и това е мечта. Да. Това е посока на действие а, и, и тая мечта, ние му казваме звезда. Това не е от срещния бряг на реката, до който ти искаш да плуваш и да стигнеш до него. Mm-hmm. Това е само звезда, която ти е дава посоката. То, това супер. е един вероятно И второто е максимум следващите 12 месеца. Това,
1: какво, тия, какво, какво ще направиш?
0: Какво ти е целта mm-hmm. да направиш следващите 12 месеца. И то не, цел, не, не какъв ще е резултатът. Ти резултата не го контролираш. Това контролираш действието. Да. Тоест, кои са действията? които ти ще предприемеш следващите 12 месеца. Та, Единственото нещо, върху което имаш контрол от твоите действия.
2: Mm-hmm. И затова
0: mm-hmm. фокусирай се върху действията, виж резултата, научи се от него, независимо дали е хубав или лош. Абсолютно. Ако резултата е хубав, си напи по-нещо, прави повече от него. Mm-hmm. Ако резултата е лош, направи нещо не както. Трябва научи се. В всички случаи е действие, учене, ревизия. Mm-hmm. Действие, учене, ревизия. Супер, много яка нововъя. Много ми хареса как представяш
1: нещата и съм сигурен, че е разбираем за аудиторията, което е най-ценното. Добре, разбрахме за това как да разберем дали бизнесът ще оцелее или не. А, как да определим, ме е питал тук един от моите клети, как да определим бюджета си за маркетинг и реклама, стартирайки нов проект в конкурентна среда, а, нали, при съответно неизвестен бранд. Естествено, той сега го стартира, няма как да е известен. И ако може да се определи такъв, да кажем годишен, как да го разпределим? Тоест, как определяме този бюджет и как го разпределяме? къде е важно да насочим една от бюджета?
0: Една от най-големите глупости, които рекламните агенции искат от клиенти си е да им кажат И Много хора определят бюджета. Първо, колко пари имат. Второ, какво са им резултатите от миналия период? Mm-hmm. Трето, как са карчили пари до тук? Yeah. И трите неща нямат никаква връзка с бюджета. Бюджета има връзка с едно единствено нещо. е целта. А и ако говорим за маркетинг бюджет, ти искаш да видиш колко човека искаш да те чуят, mm-hmm. какво, искат да направят, какво искаш ти да направиш. Единственият начин да определиш бюджета е да намериш най-ефективния начин, най-ефективният начин на харчене, ако продаваш компютри. Искаш следващата година 10 000 човека да купят по три компютъра, последна цена от 800 евро. Mm-hmm. Въпросът е. Кой е най-ефективният начин на харчене на пари, mm-hmm. за да мога да достигна до 10 000 човека, да ги убедя да купат по три компютъра от мене на от състота? Тоест, всяко определение на бюджета започва първо от пазара, второ от твоята цел. Толкова е голям пазар, такава че да взема от него. Ха сега да видим кой е най-ефективният was... начин, по който аз мога да го постигна mm-hmm. това нещо. Бюджета се определя единствено и само като нещо, което да постигнеш определена цел. Mm-hmm. Т.е. бюджета следва целта, не обратното. Да. Ти нямаш цел за харчене на пари. Ти имаш пазарна цел и се опитваш да похарчиш пари, за да я постигнеш. Mm-hmm.
1: Идеята е, че започваме да харчим пари, за да разберем и открием коя е нашата стратегия. Как по-нататъка е да си харчим парите?
0: Колкото по-ясен mm-hmm. отговор имаш от пазара, толкова по харченето на пари е по-малко
1: рисково. Точно
0: така. това ние казваме, когато идеята ти е нова, когато стартираш нещо, въпросите без отговор са изключително много, mm-hmm. харчиш малко и бързо, за да можеш да получаваш отговори, отговори, отговори. В отговор. началото въпрос не е да продаваш, в началото е да получаваш отговори. Когато получиш отговорите, когато знаеш, че този продукт на тези хора при тази цена, дистрибутиран по този начин, се харесва, mm-hmm. тогава харченето е много малко рисково. И затова ние започваме с много малко харчина, увеличаваме, 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 защото не се увеличава яснотата за плазване mm-hmm, mm-hmm. и след това отделяме големи бюджети. Не може mm-hmm. да разпределиш бюджета права, пропорционално по време на
1: Абсолютно съм съгласен. Това е много важно, което го каза и за мен, и за най-вече за моите клиенти, защото в агенцията, когато дойде някой клиент, искаме това да направим, искаме това да направим и аз винаги им казвам хора, трябва да сте готови, следваща поне 3 месеца, че ние ще харчим пари, за да разберем кой е вашия пазар. За да разберем коя стратегия работи най-добре. И от там вече мога да ви изготвя план, стратегия, с която знам това нещо работи и си заслужава да се наливат пари в него. Те искат, като дойдат в някоя агенция, било то, моята или която и де, с влизането, хайде да направим стратегия да се случат нещата. И аз казвам, просто не става така. Обикновено избягвам да работя с такива хора, защото нямат достатъчно опит и нямат реална проценка. Обикновено когато стартирам нали, в опита си, искал съм аз. да идва клиент, това за мен е бързи пари, давай да почваме да работим. Обаче от опита ми знам, че когато работя с такива клиенти просто още на първия максимум втория месец ние прекъсваме работа, защото техните очаквания са едни, реалността е друга, аз няма как да направя връзка между двете, защото е нереално да се случи, аз да ми постигна да искат Край на месец или на края на втория месец вече да отваря шампанско и да са милионери. Няма как да се случи това нещо и, и се развалят и
0: взаимоотношения. Адмирал Нелсен има интересен начин на структуриране на неговите корми. Той има два уради. Има само две или три големи орадия има много малки. Uh, един от проблемите с битките с кораби едно време е, че те са много тежки, оръдията uh, са тежки, те забавят кораба, правят голяма, проветни са мрави и така. И той е слагал много малки оръдия. Защо? Я стрелял много с малките оръдия, mm-hmm. за да може да се научи как да се цели. Mm-hmm. И затова неговата стрелба с големите оръдия е имала много по-голяма точност mm-hmm. от всички други армади, които са имали само големи орадие. Тоест, той стреля много пъти с малките да се научи да се цели и тогава всеки удар, с, всеки изстрел с големите точен. Това е рекламата.
1: Супер, супер. Много добра аналогия. Много ми харесва как uh, представяш нещата. Uh, така че хората да ги разберат. Изключително много ми харесва. Uh, така, да минем на следващия въпрос. Какъв е подходът ти, когато разбереш, че човек не е за твоя екип? Какво правиш тогава?
0: Нашият най-голям проблем, с огромна преднена пред всички останали е намирането на хора. А, и понеже члените 2-3 години се претеснявах само ние ли се сблъскваме с този проблем, направихме едно проучване при 200 ceo в Европа на фирми, които правят оборот над 50 милиона. 92% от тях казаха намирането, наемането и задържането на читави хора, ние е най-големия
1: проблем. Ето, това искам да го отбележа на хората, които слушат в момента, че това нещо не е само в България. Това беше много важно. Това, е това, това е в нещо
0: в Една фирма, едно училище не е никога по-голямо от учителите в училище. Едно училище е точно толкова голямо, колкото са учителите. Една фирма не е никога по-голямо от хората в фирмата. Mm-hmm. Фирмата не може да надрасне хората. И ако ти искаш да видиш колко ти е голяма фирмата, виж хората около теб, около мен. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Има една прекъска, казват, хората са най-оптимото нещо в една фирма. Не. Правилните хора са най-ценното нещо в една фирма. Супер. Тоест, нашето умение да подбираме, наемаме и задържаме хора е най-важното умение на менеджмата. За съжаление, правилата като уж се променят. Начинът по който се наемат и управляват хора преди 15 години, начинът по който се наемат и управляват хора сега, според мен, мога опит показва няма нищо. Още. Ние, през последните. В 15-20 сигурат. години през сърцето са минали около 4-5 хиляди човека, сменели, сме или сме уволнили може би около 5-600. Правилата на играта корено се променят.
1: А... Какви са го най-големите разлики в правилата?
0: Защото ето, аз,
1: моето счетоводство, това е нали счетоводна фирма на 25 години. Оттогава съм на пазара, има таски много фирми, с които работя. И също каза, това е най-големия проблем. И ми споменаха, че ето сега пробват нови начини да наемат хора. Взимат фирми които а, им намират кадри. Кофтите обаче, нали, това е нещо, което а, е и като предупреждение за хората, които слушат. Когато наймата такава фирма, някои от тези фирми работят по такъв начин, че те продават хората. Те имат печалба, когато една фирма найеме човек и те а, тогава всъщност печелят най-много. И тяхната мотивация е този човек, този кадър да го продадат възможно най-много пъти. И това, което, и, това, да, и това, което правят е дават кадър на фирма, продават му го, след 6 месеца взимат този кадър и го продават на друга фирма. Той напуска, той е човек трупа опит, става все по-ценен, все по-ценен за пазара, но те го използват като разменна монета, за да си правят печалба.
0: Ами 78% от милениелите в Европа ще си сменят работата следващото 18 месеца. А, ти Тима попита какъв е, каква е основната разлика. Ами, вие израствате в едно поколение, което телефоните и достъпът до интернет ви променят възприятието върху света. А, и то бързо. Излиза един свят пред вас пълен с възможности. Mm-hmm. А, слушаме всички мотивационни спикърс и речи на, 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 на героите на нашото време, да. като Стив Джобс. Uh, които казват трябва да променим света, трябва да направим чудеса и ние всички започваме сега, но че трябва да направим чудеса. Mm-hmm, не можем да направим света. Mm-hmm, mm-hmm. Това обаче, което не разбираме, защото много малко хора по интернет го казват, Слушайте ви, че има цена която трябва да се тръпим.
1: Точно.
0: Тази цена е работа. Дългосрочна, целенасочена, фокусирана работа. Дългосрочна всъщност е доста ключова. дума. Е дума. Да. Дългосрочна е първата дума. Има едно интересно нещо. Когато духне вятъра, ако твойто огън, че е малък пламък, той ще го изгаси. Mm-hmm. Ако обаче в тебе имаш голям огън, той само ще го раздуха. Точно. Това, което всичките тези мотивационни спикари правят с миление от поколението, е, че най малкият е вятър и хората сменят посоката,
2: mm-hmm. mm-hmm.
0: защото си мислят, че светът е пълен с възможности mm-hmm. и стават едни пеперутки които скачат от свят на цвят, то, от свят на цвят на Аз се виждам с изключително много млади, готини, интелигентни, надарени хора, които сме на работа през 6 месеца. И
1: mm-hmm. е, няма
0: как да стане. Няма как. Няма как. Те е... няма
1: как да се развият в тази раме.
0: Това става Болзай. И ако гледаш бонзая, бонзая цял живот става малък. Защото технологията на бонзая те на всеки 6 месеца те му ръжат корените. Mm-hmm. И затова бонзая става едно красиво растение, то става малко, защото са оплитки корените. Сериозните хора, сериозните бизнеси, сериозните постижения имат дълбоки корени. Дълбоките корни изискват време да растат в една посока. Mm-hmm. Е това е най големият дъртва в момента. Хората пуска. И ние имаме тук вървулици от хора. Значи ние работим в момента по един от най-интересните проекти в света. Това, което правим е наистина на, 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 на границата на областта, в които работим. А, ние сме едни обикновени българи, които направихме най-бързо растящата консултантска фирма в света, според миналата година. Проектите, по които работим, са утре. Консултантски. Да. да. И това не е достатъчно. Mm-hmm. Тези хора да ги, да ги задържим. На 6-7 месеца. Що? Искам да пробвам нещо друго. Mm-hmm. Искам. Да... Свете
1: за възможности. Мога да пробвам
0: много. И, и това според мен е страшно. Абсолютно. А, това е много страшно. А, може би така да разсъждавам, защото съм от друго поколение. А, и аз мисля, че това поколение ще плати цена.
1: Абсолютно а, съм. И когато чета в
0: непрекъснато BBC или други новини и като виждам скоростта с която въпросите за ментално здраве започват да се появяват, а, мисля, че този процес вече започва. А, защото има неща, които искат дългосрочно отношение към живота. Когато имаш семейство, когато имаш деца, когато имаш отговорности, твоето поведение трябва да се промени. И ако ти е до 25-30 години си имал поведение на пеперутка от едно место mm-hmm. на друго место, на трето, това ли искам, това ли искам, това ми харесва, това не ми харесва и в един момент трябва да поемеш дългосрочни отговорности в живота, тогава ще сблъскаш проблем. Идва като шамар. Огромен шамар. шамар. Идва като шамар и ти разбираш, че Но то не е както ми го обясняваш mm-hmm. по в YouTube, той да го слушам. Mm-hmm. И това е сериозен проблем. И какво става? Понеже нещата, които правим, изискват. Изключително високи умения.
2: Mm-hmm.
0: А, ние не можем да намерим хора с тези умения. А, и ние сме готови да не имам хора и да ги обучаваме. Значи, да, да. това е дълъг процес. И аз най едно младо или а, момче или момиче много тълъвгли. Е,
1: това е страха на повечето. Поемам... Аз ще го обуча, той ще си тръгне с работата. И си
0: поемам кръста. И си казвам, това момиче, аз ще му плащам заплата, то следващите 10-18 месеца, то не е на работа, то е на училище, то е на университет. Mm-hmm. Mm-hmm. Само, че в университета ти плащаш, като дойваш тук, аз ти плащаш. Обаче стискам палци, след година, година и половина, ще почнем да берем заедно резултати. Да, но да, да, то след 10 месеца му дойде духа към. Да. Дух и, на вятъра. Дух, дух на вятъра и пламъчето изгасне, и то отиде да, да, да пали друго пламъче. И то пламък никога не става огън. Mm-hmm. Те корени никога не стават корени на голям бор. Е, това е страшно според мен.
1: Абсолютно съм съгласен. Това е аз и в... Може би почти сяко, дори в подкаста има един от епизодите, в който говоря за отдаденост. Просто нещата се променят в света, но има неща в света и в живота, които не се променят никога. Отдадеността е едно от най-важните качества. Yes. Да можеш да се отдадеш, за да можеш да напредваш. Иначе просто отиваш, развиваш се някъде два месеца, стигаш до едно ниво и си мислиш, че си способен, но ти когато отидеш на друго място, ти започваш пак от, от началото. Ти всъщност не започваш от нивото, от което си прекратил на миналото място. Аз в а, старата ми индустрия, в която работех като готвач, имал съм и ресторант и при мен са идвали готвачи. Аз къде съм работил, това нова, колко неща съм правил. И се опитва този човек със стария опит да, да, да стъпи все едно на много по-високо ниво още в началото, което няма как да стане. Ти отиваш в ново заведение, там има друго меню, по друг начин готвят нещата, ти, ти влизаш като ученик. Покажете ми как се правят нещата. Ти не можеш да влезеш като учител.
0: Е, затова е любимата книга на Стив Джобс и Beginner's Mind. всяко нещо трябва да го подхожда с мозъка на, на mm-hmm. Но е голям казус. Мен е интересно как ще се развият. Новите тенденции в областта на HR менеджмента са ясни. Ние подхождаме все още. Ще вземем човека, ще го развиваме, защото има потенциал. Mm-hmm. Живота категорично ни показва, че този подход вече не работи. Ако говори говоря с HR майъра на Spotify, ако говоря с HR майъра на Airbnb, ако говоря с HR майъра на Netflix, 5 mm-hmm. и Макнил, те казват, забрави го това. Пет казва, неща се промениха, имаше една работа, която трябва да се свърши за 5-6 месеца, наймаш човек за 5-6 месеца, върши mm-hmm. работата, благодариш му, заминава. Това е а, фарм, но това е философско противоречие на начина по който аз съм израснал и съм за работа. Да. Ние Ни искаме да изграждаме екипи, искаме да инвестираме в хора, искаме да вървим по тази пътека заедно. Да, 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 невъзможно.
1: Е, това е интересно, което го спомена, защото точно с директорката на моята счетоводна къща, точно това си говорихме, че в момента този метод работи много добре. Вече не им казват а, заплатата ти е еди каква си на месец, примерно 1000 лева, или 2000 лева, ами им казват. Uh, Наемаме те за работа за 3 месеца и заплатата ти е нали, вече надуват uh, голямата цифра. И хората виждат голямата цифра и казват, за 3 месеца ще изкарвам 3000 лева. А не, не го мислят, аз на месец ще взимам по 1000 лева. Така. Okay. И така всъщност, uh, това, което са опитвали и това, което са гледали, че успяват, имат по-голяма успеваемост по задържането на хора по този начин. Тоест, мотивацията в случая е човека да има голямата цифра в главата си.
0: Ами, на мен не ми се мисли ако за една българска фирма как се справят. Значи, ние работим в момента по проекти по цял свят, работим с фирми като Google, като Starbucks, работим с най-добрите рекламни агенции в света и ни е трудно да задържим хора. Не ми се мисли какъв казус имат български фирми, които нямат такива проекти, които не могат да привлечат хората. Наистина мисля, че това е най-големите проблеми. Абсолютно. абсолютно. Това е
1: най-големите проблеми в бизнеса. Защото повечето, особено наемните работници, които просто искат да свършат една работа, без много отговорности, те това ги привлича. Голямата сума, казват им 5 месеца работата или 3 месеца, взимат парите и след това искат 1-2 месеца да не работят. Тоест, те се ангажират с договор за 5 месеца работа, след това 1-2 месеца, пей сърце, излежае се на дивана и така нататък. И си знаят, аз пак ще отида там на работа за 5-6 месеца, пак ще взема едни пари и ще си почивам 1-2 месеца. И това е пак същото, като пепер от кон на кон без никакво развитие, всеки път от начало до някакво ниво, после си оставаш време да паднеш надолу и после пак да, да опреш до до, да. до тази нужда, защото в един момент се превръща в нужда, то е като
0: наркотик. Да. Е много интересна и тази стартапа джинска култура, която по една или друга причина се създаде в България. Има маля учети които го са професионални стартападжи. Да, Те да, правят да. само стартапи. Какво правиш ми правят стартапа? Да. Какво правиш сега ми 2-3 месеца пътувам? След това, какво правиш ми стартап правя? Какво правиш след това 2-3 месеца пътувам? А, е. Как става, при че ти ако правиш стартап 3-4 години, трябва да не можеш да дигнеш главата? Mm-hmm. Питай Илон Маск, той ще каже 80-90 часа на седмица работа. Да. Спи в офиса. Нашата стартап, аджий, на третия месец си взема рана и тръгва да обикаля Европа. Mm-hmm. Аз не знам как става това нещо. Не, аз mm-hmm. виждам как става, но не знам защо си мислят, че по този начин могат да стана следващия Илон Маск, те пропускат една много важна част от, от уравнение. Ами
1: според мен е голяма вина за това нещо, има инстаграм културата и Абсолютно. тези неща, които постоянно се постват, нали фенси, лайфстайл, пътуват, гледат си кефа, готини момичета по снимките, плажове и така нататък и те просто намират начин по който да се докоснат до този лайфстайл, обаче това не е Uh, не е рентабилно в дългосрочен план. Зо, ти не може да поддържаш такъв лайфстайл цял живот. В един момент можеш да до и ще се чудиш какво да правиш. Когато нямаш капацитета, нямаш... Uh, нещо ще ти липса и няма да се получат нещата по този начин. Два-три пъти може да ти се получи. След това... Затова дългосрочното мислене е нещо, което аз опитвам да проповядам на хората, да, да им насоча вниманието към това нещо, защото е много важно. Ще дойде един момент, в който просто ти трябва да знаеш, че мога да разчиташ. Ти сам си създал някаква основа, нещо стабилно, на което можеш да разчиташ, а не на късмет. Дали ще ми дойде идея за стартап, дали ще го успея да го продам, дали ще се случат нещата, всичко е дали, дали, дали. Супер, това е много интересна тема. Сигурен съм, че сме успяли да бъцнем малко мисленето на, на хората. Надявам се и много млади хора да ни слушат в момента, за да. Да сме успяли да въздействаме позитивно. А, така. А, другия въпрос е, той е по-общ, който. Аз съм сигурен, че си ти си отговарял много пъти на този въпрос, но. Нека така като едно напомняне, според тебе какви качества трябва да има един успешен лидер? Може би най-важните няколко качества.
0: Аз би ги раздирал на да бе успешен предприемач и успешен лидер, защото те са две различни длъжности. Но според мен успешния лидер. За мен три качества са много важни. Първото е, трябва да имаш някаква мечта, в която да вярваш с всяка част на тялото си и мозъка си. Трябва да имаш някаква дестинация, в която да си абсолютно убеден, че ще стигнеш. И тази вяра трябва да може да приедеш на хората около тебе. Хората трябва да идват да работят при теб заради твоята мечта, не заради умението да им плащаш заплати. И тя тогава става споделена няма нищо по-силно от една споделена мечта. 3 милиона идийци следват Ганди, 40 градуса температура, 99 градуса влажност на въздуха, няма бонуси, няма безплатни кафета, няма тенис маси yeah. в офиса, следват го без да мръднат. Защото той има мечта, успява да повярва, да убеди всичките хора да вярват в мъщата. Второто нещо, което за мен е много важно за, за, за лидерите е автентичност коначи автентичност. Всеки от нас има някакви определени черти на характера, които е той. Mm-hmm. Mm-hmm. С възпитание, съзнание, може да променим поведението си, може да станем по-възпитани, да шлифоваме някои неща, но сър- сърцевината, това си ти. Да осъзнаеш какво си ти и да останеш верен на него, без да искаш да го промениш, независимо дали някои хора няма да го кажат. Е,
1: това важно.
0: Тази аутистичност за мен е абсолютно характерна за всички големи лидери. А, защото всеки път, когато ти се опитваш да се държиш по начин, който не си ти, това е енергията. енергия от тази. Абсолютно. Шекспир казва, тозол се в битру. В край на кращата ти трябва да бъдеш верен на самия себе си. М-м-м. Всички големи лидери са верни на себе си. Независимо дали другите ги харесват или не. Точно Другото нещо, което е много важно, а, ние сме правили много анализи на най-успешните лидери и добрата новина е, че те имат повече слабости от нас, обикновените хора. Има обаче Италец. друго интересно. Те устройват работата си, живота си по някакъв начин, така че се фокусират само върху силните си страни.
2: Италец.
0: Само върху силните си страни. Защото възвръщаемостта на твоята инвестиция във време идва не да се оправиш косурите. Идва да се фокусираш върху силните си качества. Mm-hmm. Тогава може да, да, да стигнеш до най-високото ниво. Торие си оправиш косурите, ти ще стигнеш средно ниво. Ако обаче имаш някакъв талант и се фокусираш там и го развиеш, тогава имаш шанс mm-hmm. да постигнеш нещо уникално.
1: То в случай, кое от двете да е приоритет? Защото да, то е хубаво да си оправиш косури, но ако те са приоритет, ако постоянно тичаш да, да плевиш, така. кога ще имаш време да и поливаш?
0: оправиш? Ако трябва да неща. Първо цел, която да, да, да ти дава смисъл, да ставаш всяка сутрин в 5 часа, mm-hmm. без това да ти пречи. Второ да си верен на себе си, да познаеш себе си, да си верен и да не се притесняваш и да не правиш неща, само да се харесаш на другите. Да възприемаш идеята, че някой ще харесват, някой няма да те харесват. И това няма връзка с това което mm-hmm. си. И третото нещо е да, да си неясно, какви са силните си страни да ги използваш максимално mm-hmm. за времето, което имаш. Супер! Бих искал да
1: наблегна повече на първото нещо за целта. Защото на много хора им се иска това нещо. Да има такава цел, която да ги буди сутрин. И не могат и не знаят как да стигнат до това състояние. Как да намерят тая цел, която ще ги буди. Японците, му, да му, казват
0: икигай. Японците му казват икигай. Аз мисля, че това е функция на две неща. Едното е познание на света, другото е себе познание. Точно това очакваме да чувате. А, познанието на света ти дава възможност да разбереш колко много възможности. е. Mm-hmm. А, и ние имаме сега време, сме изключително, изключително щастливо поколение, защото целият свят е пред теб. А, че ти книги можеш mm-hmm. да разбереш целия свят. Може да се докоснеш с... да, аз... до, до всяка информация. До всеки един човек. Ти ако, ако четеш uh, Дикенс 2 часа, ти си едно си излезна на вечера с Дикенс.
2: Mm-hmm, mm-hmm, Чети Оскар
0: mm-hmm. Уал, ти Оскар Лаут и си излезнал на вечер с Оскар Ваут. Прекарай mm-hmm. 6 часа с Стив Джобс, седно си бил 6 часа с Стив Джобс. Е има ли по голямо богатство?
1: Е, това е начинът по който се мисли, когато се възприема информация от такава. Uh,
0: и, 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 и аз наистина изпитвам съжаление към хора, които не го правят, защото това е едно един прозорец, който малко-малко-малко-малко затваряш, 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 затваряш. най накрая ставиш сам в една стая. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А
0: четенето ти отваря прозореца. И, и няма как а, ти да четеш непрекъснато, се сблъскваш с различни хора, с различни култури и това да ти яде енергия, и това да не ти яде mm-hmm. идеи. И какво става? Следващия, следващия елемент е как възприемаш себе си, самочувствието, което имаш. Дали ти си кажеш, абе да, тая идея ми се роди обаче, аз мога да я направя. Тоест, дали имаш mm-hmm. достатъчно самочувствие да си повярваш и това е баланса. Но не става въпрос за това самочувствие, което води до арогантност да и смисъл. Да, да. То е деликатен баланс между самочувствие и любознателност. Как го разбираш на въпроса? Като говориш някой дали задава въпроси или прави само изказване.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Няма по-голям израз на интелектуалната любознателност от задаване на въпроса. Защото какво е въпрос? Въпросът ти казва, аз не знам, но ишко не на си научи. Супер! супер. И, и, и край нашата работа ние работим с хора, които са милиардери, които са постигли неща, които за нас стават цял меща. Те хора непрекъснато задават въпроси. Mm-hmm, mm-hmm. Да, това голяма Тези хора непрекъснато задават въпроси.
1: Аз, аз бихме вечера с Тони
0: Шай в Лас-Вегас.
1: На запус. На запус. Uh, да.
0: а, аз му кажа някаква книга, той си ваде тефтерия и записва. Той непрекъснато ми задава въпроси. Аз съм господин Никол Пловдив, той е Тони шай. И той ми задава въпроси. Е за този уникален баланс на вяра в себе си и интелектуална любознателност, ако ги комбинираш, няма как да ни ти се родати да и дейдува.
1: Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. Това е нещо, което на мен ми прави много голямо впечатление. В моята работа, аз постоянно. Нали, добавям стоеност на хората около мене. Старая се по всякакъв начин да им помага. Това, което липсва най-много при повечето хора, дори хора, които виждам, искат да се развиват, искат да направят нещо повече, имат готини идеи, липсва задаването на въпроси. Аз им казвам, хора, тук съм, аз съм Лимона, изтискайте ме. Имам, ето, правя контакт с теб, да, да, да се отговоря на някакви въпроси. Просто малко, много малко са хората, които задават въпроси. Okay. Ако ти кажа. Тези въпроси, които съм събрал аз имам аудитория от хиляди хора, 20 човека са хората, които пристъпиха напред и задаваха въпроси. И помислиха над въпросите си. Не е просто а, нали, тези повърхностите въпроси, които срещаме постоянно. Ами са помислили, знаят, върват по някакъв път и си задават на себе си въпроси как да направят това. Появява се възможност да попитам Христо Попов я да го попитам. Без да се чувстват, ами аз сигурно ще изглеждам супер глупав, ако задам този въпрос. Аз винаги им повтарям, няма глупа въпрос. Единственият глупа въпрос е не зададен въпрос. Така. Супер, супер, много готино много ми хареса дискусията ни. А, така. Може би този въпрос ти отговори преди малко на него, но кое твое лично качество ти е помагало най-много по пътя? Можем ли да кажем, че нещата, които каза преди малко за предишния въпрос?
0: Той е много лесен. А, мога да нося на бой. И... Готино. Изглът който съм стигнал е, че човек се развива само като му е трудно. Много съм съгласен с теб. Всеки път, когато ти е лесно, ти не мърдаш на сантиметър напред. За това ни една приказка в офиса. Трябва да умреш празен. Трябва да заспиш празен. Mm-hmm. Когато свърши деня, тръгнеш си и лягаш, трябва да нямаш грам физическа или интелектуална енергия останало. Mm-hmm. Резервара ти трябва да е на нула. Лесото това, не,
1: не, не так кара да стигнеш до този момент.
0: Magic happens only out of your не дадеш ли, защото всеки казва, че живота ми е такъв и накъв. Той животът живота ти е деня. Mm-hmm. Значи, виж, днес е деня, това е животът. И, и ако ти успееш да дадеш, всеки грам сила, която имаш в днешните 18 или 19 часа, можеш да си спокойна. Mm-hmm. Защото си готов за следващия ден. Да.
2: Yeah.
0: ако днес мапраш 20 или си го упори? Утре трябва да правиш 21. Прави 21, 21, 21, си удължен за 22. 22, 22, 22, си удължен за 23. Mm-hmm. Е това е пътеката, Да. Това е пътеката, Но тя изисква да се задейства въпроса как да излезем от зоната си на комфорт. Mm-hmm. И ако така направиш, че това ти носи удовлетворение, а не състоянието на плажа, не пиенето по 7 бири вечер, мисля, че тръгваш по много интересна пътека.
1: Mm-hmm. Абсолютно съм съгласен. Много, много добре казано. А, добре, тук имаме друг въпрос. Кое според теб те прави по-добър бизнесмен? Качеството да контролираш процесите или качеството да делегираш решаването на проблеми? Как осъществяваш успешния баланс между двете?
0: Ами аз не ги осъществявам добре, защото не мисля, че съм най-добрият менеджер, но според мен има, има предприемачи и ръководители, които имат, са много добри визионери. Uh, има предприемачи и ръководители, които са много добри в екзекюцината. Много, много, много рядко са хората, които комбинират и двете. Много рядко. Uh, аз не мога да ги комбинирам и двете. И затова uh, едно от нещата, които аз се опитвам, мисля, че всеки трябва да се опитва, първо да опознае себе си.
1: Пак стигаме до момента, в който да познаваш силните си
0: качества. И това, което ти липсва, да се опиташ да го добавиш през других. Mm-hmm. При нас, всеки път, когато аз успея да намеря човек, който да е добър в екзекюшенчество, който да работи заедно с мен, аз да му се доверя и да му делегирам, нещата тръгват перфектно. Всеки път, когато се провали да намеря такъв човек, не се справяме добър. Но според мен, ръководието на един бизнес има нужда от баланс от умения и те много рядко се срещат в главата на един човек. Много рядко.
1: Да. Е това е според мен и грешка на много собственици на бизнес нали, с поговорката на а, вълка кожата, врата му е да ще да си върши работа сам. Нали, това е. Сам се поставяш в а, състояние на изобщо да изключи всяка вариант на делегиране и
0: за, да търсене, търсене на качествени кадри. Наша работа е. Не да вършим неща. Нашата работа е да създаваме структури и системи, mm-hmm. които да вършат неща. А, и, и, и това е големия чайни, и, и, и добрите менеджери не дават отговори. А, и когато дойде при мен едно 22-23 годишно уче момиче с въпрос, естествено, че си мислят, че знам отговор. Но не трябва да го давам. Моята mm-hmm. цел е да се, да, да, да се опитам да ги науча да мислят, То. така че те сами да стигнат до отговор. Тоже. И е погрешно, като си мисля, че като му дам отговор, то ще не по-бързо. Абсолютно. Те трябва да положат своето да. усилие. И, 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 От... и това е моята задача като, като, като менеджери, като, yeah. да, да се опитам да им създам условия и среда, където те да могат да мислят, да взимат решения mm-hmm. и да правят грешки. Yeah. И тогава не свириш на цигулка, тогава създаваш оркестър. Yeah. Нашата, yeah. нашата функция е да създаваме оркестър. Не да свирим на цигулка mm-hmm. или на контрабас или на.
1: Yeah. Супер, супер. А, това ме връща само на един въпрос, който зададох при малко, на който не мисля, че успяхме да отговорим, когато разбереш, че някой не е за твоя екип. Какво правиш тогава?
0: Отговор е, само... Малко в друга посока. Отговор е само един. Трябва да го махнеш. Кога трябва да го махнеш, по най-бързи е възможен начин. Mm-hmm. И на мен това е едно от най-гадните решения, които трябва да взема. Най-гадното нещо, е, което трябва да махнеш човек, или когато добър човек си тръгне. Ами
1: за това го задава тоя въпрос. Как, как, как да го И всички, на, изпитват същото?
0: Всички се опитваме да се измъкнем от това нещо. Mm-hmm. А, а, като се крием зад някого. Първо, ами ако отделя повече време на този човек, той ще се оправи. Да, ще се оправи. А, но ти не трябва да отделяш времето на тези хора. Ти трябва да отделяш твоето време на най-добрите си хора. Mm-hmm. Защото mm-hmm. там резултатът ще е най добър ние отделяме време на най-слабите хора, което е абсолютно погрешна инвестиция на време.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Второто нещо, което си. И разделата става все по-трудно. И разделата става все по-трудно. А, второто нещо, което според мен погрешно си мисля, че ти ако уволниш някой, това е лошо за него. Mm-hmm. Mm-hmm. Ти някой, да. а, Ти не му казваш, ти не ставаш. Абсолютно. Ти му казваш, ти не ставаш за нещата, които ние правим и за начина по който ние работим. Mm-hmm. А, скали. А, шефа на Пепси. В Пепси той беше най-добрия CEO в света. Затова Стив Джонс извика при него. Mm-hmm. Значи в Пепси той правеше чудеса. Отива в Апол, почти доведе Апол до банкрут. Тоест същия човек в различна среда не се справя. Mm-hmm. И, и затова ти е да някой, Дори понякога може да си приеме, че това е добре за този човек. Mm-hmm. И, и, и това не значи, че трябва да си развалиш отношенията. Той човек е много готин. Продължавай да го каниш на всяко кожно партия на фирмата. Продължавай да го пращаш светя за рождения ден или, или бомбон. Но просто му кажеш, за начина по който ние работим, за нещата, които ние искаме да постигнем, ти не си най-правилният човек. Но е много болезнено. Да, си гласувам. Миналата седмица говорих нашия шеф на екипа в Лондон. А, той на вече вечер при това не можа да мигне. Въпреки съм абсолютно убеден, че е най-правилното решение. Mm-hmm. Да. Но е много.
1: Трудно е, защото се създава връзка. Той е като във връзките. Същата работа. Създаваш връзка с някакъв човек, имате си история вече и затова става по-трудно. Тръщо? Но моят съвет е, ако се колебаеш, не се колебай.
0: Значи ако се колебаеш, mm-hmm. отгоре трябва да, да приключите. Ето, алпачи, но имам много
1: любимци. Ако, ако се съмняваш, ако се колебаеш, чукай. Тоест, действай. Направи нещо. <сък> да, и просто действай. Uh, Пак един мой приятел, мой бизнес партньор, uh, много обича да използва израз, когато го попитам банка, какво да направя в тази ситуация, така или така да постъпя, и той много обича ми каза, каквото я направиш, се ще сбъркаш. <laughs> така че един вид не го мисли чак. Ако просто направи действието, виж какво ще стане. Ако сбъркаш, имаш някаква възможност да поправиш нещата. Така. Okay. Но Химия... ако не направиш нищо, тогава винаги ще си, си с въпроса. Трябваше ли да го направя, какво ще ще стане, ако го бях направил?
0: и казва, не можеш да коригираш празна страница. Много интересно,
1: много глотирно. Супер!
0: А, добре, а,
1: следващия въпрос е при отглеждането на собствените си деца, доколко ги въвличаш и запознаваш с процесите, които правят един бизнес успешен? В смисъл, говориш ли им за Опитът ти от бизнеса, предаваш ли им знания, които а смяташ, съм, че са им полезни.
0: Аз съм други цели с моето деца.
1: Така? Какви сте?
0: Искам децата ми да израснат, като вярват само в едно нещо. Аз с това мога да се справя. И за разлика от много други родители, изключително много се предпазвам от това да правя живота им лесен. Точно наскоро си говорих. И според да мен... Това е ролята на родителите. Mm-hmm. А, ужасявам се, когато виждам приятелки на моята дъщеря, които всеки ден са с чанти, гучи, да, всеки да. ден 16-17 годишни момичета излизат да пият кафе с под 200 лева в джоба. Mm-hmm. Мисля, че това е най-лошата услуга и най-безотговорното поведение на пола. Защото ти лишаваш детето от най-сладкото нещо Тоже, на света. Така. Усещането, че нещо си го изработил сам.
2: Uh,
0: mm-hmm. и, 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 и това е много... Що казвам безотговорно? Uh, за хора, които имат някакво ниво на финансово... За мен няма такъв значение дали ще дам на дъщеря ми 5 лева или, или 500 mm-hmm. По никакъв начин няма да мисля. И ми е по-лесно да дам 500 Но е безотговорно отношение. Yeah. Защото аз се лишавам от изключителното удоволствие нещата да ги постигна сама. Mm-hmm. И Дори и с... да не ги харесва в някои моменти? Това ще е... Този етап не ги харесва. Yeah. Аз съм сигурен. Сигурен съм, че след години ще се обърне и ще каже благодаря И това е по-трудно. И това е по-трудно. Трудно. И това е по трудно трудно и това бутаме
1: се в трудните неща. Защото там растат. А, а, и, там, и там са истинските неща.
0: И е страшно гледам един момчета и момечета на един мой приятел с сином от Карла тоа Той е на 24 години. Защо го е направил този човек? Не мога да разбера. Не мога да разбера. И аз си мисля, че те отнемат една от най-хубавите награди, които живота може да даде на техните деца. Mm-hmm. Така че аз имам една само цел. Децата ми да, изграс, да израснат с усещането, че няма трудност, която може да ги се Супер. Че всичко държат в ръцете си, техните ръце, не е мама, не е тати, че те могат. И те да могат да, да разчитат
1: на себе си. Защото в един момент ще, ще дойде момент, в който ще трябва да разчитат на себе
0: си. И това изгражда по сирозни взаимоотношения между хората. Изгражда хора с по-дълбоки корени. Mm-hmm. Стойност на личности. Това да, е според мен.
1: Аз разбирам доста от родителите, защо правят тези неща. И това е защото те са имали липси в миналото, като малки деца, и се опитват да направят така, че децата им да нямат тези липси. Но просто пропускат момента, в който да разберат, че липсането на определени неща им е помогнало те да изградат определени качества, умения които да ги заведат там, където са стигнали. Така okay. Супер. Това беше много, много полезен а, въпрос и отговор. А, добре, тук имам един въпрос, който аз не съм м- 100% сигурен, че го разбирам, но ще го задам. Ако рискът е новата сигурност, на какво е добре да учим децата си? И мисля, че пак би, би казало а, това, което сподели. за.
0: Аз не знам какво е риск. Ние не трябва да вързваме а, себе си, а, самоусещането за себе си с резултата, които постигаме. Ние не сме колите, които караме, бизнесите, които сме изградили, а, колко пари имаме в банковата сметка, а, колко пъти сме ходили на Малдивите. Ние не сме mm-hmm. това. А, 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 има нещо друго, което ни определя като, като личности. Възприятието на света, усилията, които човек полага, и в тези неща няма риск. Значи има риск да загубиш себе си. Mm-hmm. Мусулманството казва, най-големият джихад е джихада да опознае себе си. Леонардо да Винчи казва, няма по-голяма победа на човек от това да опознае себе си. Моля, любим. Така че ако се оттръскаш от всичките тези неща, с които ние се определяме, като човек, който кара Ферари, или като човек, mm-hmm. който е СИО, или като човек, това, което остави извън, това е същественото. И там единственият риск си ти самия.
1: Абсолютно. Супер, много готино. Ти в, и във видеята говориш, както и сега за дъщерите си, обаче не споменаваш за спругата. Цало мишлено ли или просто не, така се случва? Не, не. Добре. А, това, което искам да го питам, е, в едно семейство възможно ли е двамата партньори да са бизнес ориентирани и как се организират това, след като се появят децата, ако имаш такъв опит. Ами, имам опит. Ако, може, ако искаш, може да кажеш нещо за съпругата си и някои други Имам за да
0: опит в, е, в, е в, в, в първата ми съпруга и двамата бяхме бизнес ориентирани mm-hmm. и нещата не се получи.
1: Защо, според те? А,
0: ами, защото имахме различни отношения към това, кои са важните неща в живота. Включително различни отношения към парите и каква е ролята на парите в живота и така нататък. Като ценност на света. Да. Да. Втората ми съпруга не е от бизнес средите. Mm-hmm. И мисля, че това е една от основните причини, защото нещата се получават много-много по-добре. А, защото ние виждаме два различни свята и като ги съберем, света, който се получава, според мен, е по-добър а, от света на всеки един от нас. Mm-hmm. А, и това създава трети свят. А, и аз си мисля, че семейството е третото нещо. А, и ако човек прекара известно време с един човек, то вече не е връзката между тези двама хора. Това е третото нещо, което те се да. създали. А, и много хора, според мен в момента особено хора с деца, прекалено, много, прекалено лесно те гледат чертата и казват, аз тръгвам се развеждам.
2: Mm-hmm.
0: Това, което е интересно, че ако ти имаш две деца и си едно семейство от 4 човека, решението дали се разведеш не е на двамата. то е на четиримата. И много малко хора да не ни каже никой, когато тръгва се развежда, не сяда на масата с 4 човека да. да вземе това решение. Да предпазим децата, да не ги И ако живете... го вземеш сам, имаш изключително големия риск да вземеш много егоистично решение. Абсолютно. Егоистично решение. Поддържането на семейство е много по-трудно на бизнес. И изисква усилия? усилия. И изисква усилия. Но са малко нещата, според мен, които могат да се сравнят с това. Една коледна вечеря с семейство, което. Чини времето се да. Напълно съм съгласен.
1: Трудно е трудно е с, <съм> с семействата. Аз доста клиенти имам, които да примеза консултации за връзките за си и така нататък. И а, затова искам и от тебе като бизнесмен също си да дадеш гледна точка за тия неща, за да имаме повече гледни точки, да опитаме разни неща и това, което каза за. Човек да вземе сам решение дали да прекрати нещо, това е супер егоистично. Нали ти си във връзка с някакъв друг човек? Вие заедно правите нещо. Не можеш сам да
0: решаваш такива работи. Не можеш само да решаваш mm-hmm. и темата на децата си. Абсолютно. Тъй, баща ми е казал една приказка, която съм запомнил и ми я е повлиява. Той е каза, по мое време, нещо, когато не работеше, ние се опитахме да го оправим. Mm-hmm. По ваше време, нещо, когато не работи, вие го сменяте.
1: Много, много, а, много,
0: много добре го е казано. Съм banda. сигурен дали първият подход не е по-правилен за семейството.
1: Абсолютно. Във втория подход няма инвестиция. Просто той е като бягство. Лесното да избягаш. Но когато инвестираш, да, крайният резултат може пак да е раздява, но поне инвестираш си и пак разбираш да, направихме правилния избор или не, ще опитаме и така нататък. Супер, супер. А, добре. А можеш ли да споделиш някакви ритуали или теми на разговор или принципи, които използвате в а, връзката си с съпругата и с децата ти, така че да поддържате развитието си като личност и като семейство, като цяло? Моите деца. Правите ли да си, Имате ли си такива неща? Моите деца, деца да
0: всички работят в фирмата. От 7 години. Те на колко години са? Ми от 7 годишна възраст, всяко лято, работят при мен. Аз ни дам. Почти неки пари, дъщеря на 17 години, почти неки пари не дам. 10 лиана 15 лиана седмица. В смисъл, оттек, но тя, тя се изкарва. Всичко друго работи и ги изкарва. Супер. А, има човек в офиса, който е шеф, а, дава и задачки. М-м-м. а те трябва... определя колко да работи. Ако и трябват повече пари, работи повече. Ако и трябват сумалко, по работи по-малко. Ходихме в Лондон преди две седмици, преди два месеца, тя си изкара 300 лири. Похарчи си ги и след това ми каза, че е най-щастливият човек на света. С тези Супер. пари тя си ги иска.
1: М-м-м. Оценила си е...
0: наградата. И мисля, че се чувстват добре. Супер. И мисля, че се чувстват по-добре, отколкото децата, които тези пари ли получават от дома.
1: Сигурен съм в тази.
0: Имаме с тях договорка. В момента, в който навършат 7 години, аз не им подарявам подарък за рожден ден. Те избират един град от света, където прекарвам. Прекарваме само двамата, един дълъг уикенд. Mm-hmm. И това ми е подарък и, и, и за мен па са може би най-хуйто дни в годината.
1: Много готино интересно. Това е идея за много от родителите да правят такива е подаръци. Не дай да ти купа най-скъпото нещо, което мога да си позволявам и да, да има нещо на истин, истинска стойност.
0: Yeah. И спомените, които аз имам, а предполагам, че ако питаш, че тях и те имат mm-hmm. от тези дни Супер. А, като мъж, защо и
1: били изобщо подкрепил повече жени да се занимават с бизнес, и така да излязат от стереотипа на сигурното наемно работно място. Аз мисля, че или изобщо фати на главата,
0: че грешно посока с отношението към жените, които се оформя последните една две години. Така. За мен няма никакво значение дали е мъж, жена, черен Бял. Mm-hmm. Въпросът е, човек може ли да върши нещо или не. Ако може да го вършиш, няма значение какъв си, върши Ако не може да го вършиш, няма значение какъв си, не го върши. А, и това, което става в момента, в борда на директорите трябва да имат две жени. Аз не ще е обидно за жените. Това, което става в Африка. Той е като ако... Да, а в Африка, в Южна Африка, новият президент създаде закон, че във всяка фирма в управлението трябва да има трима негри. Това е обидно за mm-hmm. Не трябва да се квалифицираме според пола mm-hmm. или според света, нито в положително, нито в ответцателното.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ако
0: можеш, прави. Ако не можеш, не прави. То е много просто. Yeah. Да, за някои професии жените се справят по-добре, за някои мъжете се справят по-добре, mm-hmm. за някои професии трябват красиви хора, за някои външния вид няма значение, mm-hmm. за някои професии трябват умни хора, за някои ума няма значение, но това ни прави по добри или по-лоши хора. Съгласен съм с теб.
1: Зависи до човека, а не до това какъв е човека.
0: И аз мисля, че нищо лошо, примерно, ако, както, ако ти имаш фирма и кажеш, аз не имам само умни хора, това ще бъде ОК. Okay. Ако обаче сявио авиокомпания компания и кажеш, аз не имам само красиви стюарди или стюардеси, ще разпънат на кръст. Mm-hmm. Аз не да дощо. Естествено, ако си паски футболист, са само високи хора. Не. Ако си кол-център, няма значение как изглеждат хората. Ако си авиолиния, е, не е лошо. Стюардестел са хубави. Не. И аз не мисля, че това по някакъв начин дискриминира жените. Затова не би ги делил по никакъв начин.
1: Супер. Супер отговор. Много ми хареса. Тук е, интересен въпрос. Ако имаш властта категорично да промениш някакви и нагласи, очаквания или менталитет, с кои от тях? би бил безкомпромисен.
0: Образование. Абсолютно категорично. Бих за всяки лев, който се инвестира в компютри, в технологии, в изкуствен интелект, бих инвестирал по един лев в образование, да учи децата на тема съзнание и интелект. Не математика, не история, не география, не точни науки, съзнание и интелект. Бих ги учил на философия, бих ги учил на стоицизъм, бих ги учил на будизъм, бих ги учил да ценят природата, да ценят птичките, да ценят взаимоотношенията между хората. Минимум 50% от времето от, от първи клас. А, и тогава имаме шанс да се предпазим, да ни управляват хора по тътръм. За мен е един от най-големите символи на това, на къде сме тръгнали, е той. А, ценностите, които се налагат, езика, с който се общува между хората, а, начина по който се решават проблеми, изцяло на база на изцяло на база на конкурентно, конкурентност. Аз да, съм първи, ти си, втори. Mm-hmm. И това се че е страшно. И ако децата от малки започнат да ги учим, да разбират как функционира мозъка, да разбират, че ние сме дошли от природата. Ние сме част от природата и в природата всичко е баланс. А, и, и, и природата само дава. Мисля, че това ще направи живота на тези деца по-истински.
1: Абсолютно съм съгласен. И какво ще кажеш за а, дали, пак относно образованието за управление на парите?
0: Те парите парите са резултат. А, някой казва, че парите променят хората, аз ми, че не е така. Аз
1: мисля, че парите правят повече от тебе такъв, какъвто си, да. и те просто го усилват.
0: Те ти дават възможност да взимаш решение само. Парите ти дават избор.
1: Uh-huh. Ние
0: сме решението, което вземаме. Ако ти нямаш пари, изборът е ограничен. Ако имаш пари, може да решаваш. да... Възможността да уточниш. То си сташ по-видим на телевизията. Да. И е интересно, а, за съжаление, значението на парите в живота на човек намалява в зависимост от това колко пари а, И аз контактувам с много... много богати хора. В борда на директорите на това старки има двама човека, които са милиардери. В тяхната глава парите вече имат по-малко значение, отколкото хора, които имат много, 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 да. много, 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 по-малко. Тоест едно от най-хубавите качества на парите, е, че многото пари ти показва, че те нямат стоеност.
2: Многото...
0: Само изключват се като нужда. Да, многото пари ти показва, че има неща, които са по-важни. За съжаление, ти до този за... вътре можеш да достигнеш само или с много мъдро или с много пари. Няма, няма, няма трети път. Да. А, и, и да, когато. Тази съм имал късметът да бъдна вечер с бил Гейт че той започна да ми разправя, аме парите няма значение първата ти реакция. Сприл, mm-hmm.
1: да, да. Точно това ще е да спомена, много че на повечето хора реагират по този начин.
0: Но колкото повече успеш да разбереш мисленето и ефекта, mm-hmm. е който много пари имат, това си има един приятел, който си продаде бизнеса в Румъния за полумилиард миванец. Wow. Най-голямата грига от теки в Румъния. Преди това той казва, че сега две години, само ще играе голф, си купа актър, си купа самолет. Mm-hmm. Той ще работи повече от преди. Нали? И го питах, али, що го правиш?
1: Също виждам такива хора.
0: Той ви каза, сега разбрах, че аз съм това. Аз не съм човек, в самолета, който стои на да mm-hmm. плача по цял ден. Аз съм това. А, аз съм желанието да работя, да правя нещата да се случат, това ми носи удовлетворение. Тай но ти трябва да минеш през стопа. Mm-hmm. Колкото и да четеш да. книжки, някой ти го обяснява, е много трудно да се разбере.
1: Да, е това е нещо, което и нали, аз апелирам към повече хора. Ни стремете се, в смисъл. То не е просто да, да си кажеш да, така е, мини по този път, стигни до това истинско прозрение, до това осъзнаване, стреми се към това осъзнаване.
0: И е страшно, не? според мен, ако си под 30-35 години, ако започваш работа, парите, които заплацват, трябва да е най-малкият дър. Трябва да те интересува къв ти е шефът и трябва да ти е интересува може ли да се учиш да се развиваш. Абсолютно съм согласен с тези. Идват хора тук, преговарят за 200-300-500 лева. Това няма да ти промениш mm-hmm. Точно. Ако попаднеш на калпова фирма, на калпова среда, на калпав бос, а, шеф mm-hmm. и ти забута в един ъгъл и, и, и правиш глупости по цял ден, това е много по-страшно. Абсолютно. Отколкото да получаваш 30 площа.
1: Никоя сума няма да може да. В смисъл, цената, която ще платиш, ако гледаш по този нездравословен начин, просто ще е много по голямо от. Каквато и заплата да Аз щастлив съм, че имах това осъзнаване още като, като млад, веднага щом завърших. Идеята ми беше, нали, аз завърших като готвач, исках да се реализирам в тая сфера. Да и в ресторант ми беше мечтата. За 4 години аз се постигна тази мечта и през тия 4 години обиколих 9 или 10 ресторанта. Идеята ми беше, обикалям ресторанта, натрупам опит, да имам самочувствието, да си взема от тук, от там, за да мога аз е, евентуално един ден, когато дойда възможността да отворя ресторант, да имам увереността да го отвори, да знам, че мога да го направя добро място. Никога не съм се пазарил за пари. Влизам в един ресторант, работя прено, 6 месеца, 7 месеца, 8 месеца, зависи. Знам цялото меню. В един момент казвам, пичове, аз продължавам нататък, благодаря ви за опита, за всичко. Те ми предлагат повече пари. Аз отказвам. А аз им казвам, аз не съм тук за парите. Не ме интересува заплатата. Аз съм за другото mm. mm-hmm. и това е дори при мен да дойде човек, който честно ми каже това нещо, аз съм окей okay, да му помогна той човек да стане експерт и би го пуснал с огромно удоволствие да продължи да се развива донин след като е работил, да не остане при мене, но поне да знам, че е такъв, а не да си говорим само за, както кажа, да се пазарим за 100 лева, за 50 лева, за 200 лева и такъв човек има капацитета и изкарва много повече пари. Okay. Супер, супер. Ами ние сме към края, нямаме а, и да не те задържам повече. Последен въпрос само, какво мислиш за черния пиар? Дали наистина могат да сримат имиджа на някого или а, действа в твой плюс, дори и да е лош? В смисъл такъв, черния пиар, говоря за тебе, плюете, но твоето име се чува. Според тебе кофт ли е да имаш черен пиар, някой да ти направи черен пиар или би го приел като добра услуга? И какъв е твоя опит, ако имаш някакви случаи или ситуации, ако може да връзтеш? Ами
0: аз а, черен пиах за хора, които са известни, а, аз не съм от тях. Имало е много случаи, които по моя адрес се казвали неща, които са абсолютно неверни. А, имало случаи, които са казвали неща, които са верни и не са верни. Mm-hmm. В началото ми е било ски криво и от е време да ги преглъщам и преодолявам. Според мен най-доброто нещо, което съм успял да направя е да се слушам нещата, които мога да подобре, другите да ги игнорирам.
2: Mm-hmm.
0: Но няма мнение, не разбирам дали черния пиар помага или не.
2: Mm-hmm.
0: не. Не мисля. Според мен има нещо адски нечистоплотно Дори в желанието да правя. А, и това, което е интересно, никога хората, които създават неща, няма да тръгнат да се занимава с черен пиар. Mm-hmm. Това са обикновени мишките. Това са зрителите. Никога, когато танцуваш на сцената, не правиш черен пиар. Ти можеш да правиш черен пиар, само когато си в публиката. И, и, и на търм. този подход това беше много добра. прибягват интелектуално тревни хора. Точно. И Саймън Синяк има една интересна приказка. Той казва, обучавах в... Ние сме много близки с него и той ми каза нещо много интересно. Как, човек. Е, един ден обучавах Microsoft, менеджерите на Microsoft. Mm-hmm. 90% от времето говориха как да убият Apple. Другият ден обучавах шефовете на Apple. 90% от времето говориха как да променят света. Майната имната е, дето иска да убият. Нали. Те няма да променят света. Да. Света ще го променят хората, които мислят напред, искат да изграждат, а не как искат да оклепат да или начернат някой, някой да.
1: Където е фокуса, там се случват нещата.
0: Знаеш приказката за този, който отишъл при Буда и казал го, имам два лъва, които живеят в, в мен. <сък> <сък> Единият е черен, който само мисли зло, само мисли да дори и само иска да, да граби, алчен, Другият е много добър, <сък> иска да се развива. Кул двата ще ще оцелее, ще надвие. Mm-hmm. И Буда ми казва е много просто, който го храниш повече.
1: кой който храниш повече.
0: Е как да го храна? С мислите си. Мисли, внимание. Там, на където насочваш мислите си, тази трева в мозъка. Пониква. Ако твоите мисли са насочени как някой да го учениш, да го направиш по ложе за да стъпиш на неговото място, mm-hmm. това е най-голямото наказание, което човек сам може си... Абсолютно. Има една приказка, която винаги се
1: сещам, когато учат съсезателите на Наскар, когато карат колите и инструктора, ако тръгне да се случва някаква катастрофа или отива в стената, по инстинкт човека гледа към стената, гледа към опасността. И инструктора хваща главата на шофьора yeah. и му е завърта към пистата. Там, където трябва да отиде, за да избегне yeah, 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 yeah. опасността. Е това е, винаги се срещам yeah, yeah. за това нещо, когато yeah. има подобни ситуации. Yeah. Същата... На същия принцип.
0: Така че хора, които са ни масирами приятел съжаление към тях.
1: Абсолютно, няма. Да, да не ги мисля на това. Те си имат собствена карма. Абсолютно. Супер. Беше ми много приятно. Имаш ли думи, с които би искал да оставиш? Нашата аудитория е нещо, което би искал да им кажеш?
0: Ами, по-скоро, не. Нещата, които ги коментирахме, те отразяват mm-hmm. някои от нещата, които мисля. А, може би нещо, което в най-много вярваме че човек се развива само като му е трудно. Mm-hmm. А, и трябва да се опитаме да обичаме трудността. Да. Не да тя. Ако, желанието е да се развиваме. И чудеса стават само когато си извън зоната си на комфорт.
1: Абсолютно. Супер! Много ти благодарих! Беше ми изключително приятно! Благодаря! за Надявам се, че сте харесали!
0: Имаше интересни
1: неща. да! Супер! Много се радвам! Еми, благодаря ти! Надявам се, път ще се пръси като нова си! Аз съм един, изключително... мога
0: ще да бъдам полезно с най-голяма Супер! радвам се да го чуя!
2: Благодаря! I can't
1: see the top of the stack When there's a will When there's a way Money's gonna find my hand one day When it does I ain't looking back